0: 라디오문학관 한국단편문학특선
1: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다 KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 오늘 함께하실 작품은 제5회 과학 소재 장르문학 단편소설 공모전에서 우수상을 수상한 남유하 작가의 미래의 여자입니다 남유하 작가는 여성 작가 SF 단편 모음집에 국립존엄보장센터 괴이 그리고 서울의 품은 만두를 실었습니다 현재 SF와 호러, 판타지 외에 로맨스 소설도 쓰고 있다고 하는군요 KBS 라디오문학관 한국 단편 문학 특선 남유하 작가의 미래의 여자 지금 만나보겠습니다. (목소리) 미래의 여자 남유하
2: 지금은 2118년 도시의 경계를 벗어나자 2차선 도로가 지루하게 이어졌다 내가 기억하는 한 부모님은 이웃이라고는 10km쯤 가야 있을 정도의 산속이나 외따로 떨어진 바닷가에 살았다. 그것도 모자라 4, 5년 주기로 이사했다. 나는 정말 이해가 안 돼. 왜 아버지 어머니는 계속 이런 산속에 사는지 모르겠어.
3: 자기가 도시로 가서 살자고 졸라보지.
2: 그랬지. 그랬는데 아버지는 아예 들은 척도 안 하고.
3: 어, 아버님은 작가니까 이런 한적한 데가 작품활동하는 데는 좋을 수도 있을 거야. 어머님 뭐라셔? 음,
2: 난차하게 웃기만 하던걸 당신, 괜찮아?
3: 괜찮아. 우리 애기가 뱃속에서 빨리 할머니 배로 가요, 그러네?
2: <웃음> 임신 8개월에 걸맞게 거미처럼 튀어나온 배만 아니라면 짧은 머리에 죽은 개가 뒤덮인 아내에게는 소년이라는 호칭이 더 어울리긴 했다. 아내의 직업이 의사가 아니었다면, 내가 실수로 그녀를 임신시켜 결혼하는 일은 없었을 것이다. 어머니, 아버지, 저희 왔어요.
3: 고맙구나. 어머니는 좀 여전히 아름다우세요. 생신 축하드려요. <웃음> 어서 들어가자. 네. 아버님 기다리신다.
2: 네. 오늘로 막 50세가 된내 어머니 박수진 여사는 여전히 아름다웠다. 지나가던 남자가 무심코 돌아볼 정도의 매력을 가졌으면서도 사람들로부터 철저하게 고립되어 살아온 어머니의 인생을 나는 이해하기 힘들었다. 휠체어에 앉은 70살의 아버지는 서재에서 나오며 우리를 맞아주었다.
4: 네, 아버님. 네.
2: 아버지는 며느리를 향해 웃고 있었지만 올라간 입꼬리는 금방이라도 경련을 일으킬 것처럼 불안정해 보였다. 그러나 그 사실이 내 신경을 건드리진 않았다. 아버지에겐 원래 편집증 환자 같은 면이 있었기 때문이다. 그는 등에 커다란 등산 가방을 짊어진 사람처럼 무언가에 억눌린 채 살아왔다. 작가라는 직업에 따른 창작의 고통이라고 뭉뚱그리기에는 어딘지 모르게 음침한 면이 있었다. 반면 어머니를 향한 태도는 지나치게 낭만적이었다.
3: 자, 다들 모였으니 시작해볼까? 네. 네 넷이, 도와줘요. 박수진 여사의 50번째 생일을 축하하는 케이크가 준비됐습니다 불을 붙였으니 꺼주시기만 하면 됩니다
2: 아, 이럴 때 다른 친척들이라도 있으면 얼마나 좋아 어머니는 고아라 혼자밖에 없다 그러지만
3: 아버지는
0: 어릴 때앨범 보면 친척들도 있던 것 같던데 뭘 그렇게 중얼거려 <웃음> 다섯이면 충분하다
3: 다섯이요? <웃음> 곧 태어날 우리 손자가 있잖니 아.
4: (웃음) 맞아요
3: 어머니 다섯이네요 (웃음) 자 생일 축하 노래 부를까요
4: 생일
2: 축하합니다 생일 축하합니다 사랑하는 우리 엄마 생일 축하합니다
4: (웃음)
2: 우리 부부가 생일 축하 노래를 부르는 동안 아버지와 어머니의 눈가가 촉촉하게 물드는 것을 보았다. 두 사람은 비밀을 공유하는 은밀한 동지처럼 서로를 바라보았다 30년을 함께 살아온 부모님의 애정이 깊다는 건 지겨울 정도로 지켜봤지만 오늘 둘 사이에는 다른 날보다 더 각별한 뭔가가 있어 보였다.
3: 어쩜... 두 분은 30년 동안 살았는데도 저희보다 더 신혼 같으세요. 자기야, 응? 두분 서로를 바라보는 눈빛이 어쩔 수 없이 헤어져야 하는 비극의 주인공 같지 않아?
4: 다래 여보.
3: 네. <웃음> 네. <웃음>
2: 아버지도 참 엄마 50번째 생일 그렇게 감격스러우세요?
3: <웃음> 다들 내가 소원을 빚는 동안 눈을 감아줄래요? 네, 어머니.
2: 네, 엄마. 자, 눈 감았어요. 소원 비세요 아내는 내 쪽을 한번 쳐다보고는 얼른 눈을 감았다 나도 어머니다운 주문이라고 생각하면서 눈을 감았다 그리고 눈을 떴을 때 어머니는 사라지고 없었다 글자 그대로 흔적도 없이 연기처럼 사라져버린 것이다 이상했다. 눈을 감고 있는 동안 움직이는 기척이 전혀 느껴지지 않았는데. 어디 계세요, 엄마. 엄마
3: 어디 계세요? 어머니 부엌에도 없어. 아, 대체 어디 가신 거야?
2: 아버지, 아버지 엄마 나가는 거 보셨어요?
0: 엄마는 오늘 새로 태어났어. 그러니까 네 엄마를 찾을 생각은 하지 말거라.
2: 나는 아버지가 어머니를 잃은 충격으로 미쳤다고 생각했다. 아버지는 부정하고 싶겠지만 어머니는 우리를 떠난 것이다. 어떤 사정으로 아버지를 떠나야 했는지는 알수 없었지만 이렇게 극적인 방식을 택해야 했었는가에 대해서는 의문이 들었다. 게다가 어머니가 어떻게 불과 몇초 사이에 우리 앞에서 완벽하게 모습을 감출 수 있었는지에 대해서도 논리적인 설명은 불가능해 보였다. 어머니가 사라진 후 더욱 쇠약해진 아버지는 손자가 태어나는 것을 보지 못하고 눈을 감았다. 아내의 출산 예정일을 일주일 앞두고 서였다. 아버지의 장례를 치르고 나서 유품 정리를 위해 아버지 집으로 갔다. 가구나 가재도구, 옷까지등 잡다한 것들은 어제 임무 해제된 안드로이드 낸시가 전부 정리해 놓았지만 아버지의 서재만큼은 내가 직접 정리하고 싶었다. 서재에 들어가자 오래된 책냄새가 후각을 자극했다. 아버지가 살아있을 때와 마찬가지로 책상 위에 바닥에 어지럽게 쌓여있는 책들을 보자 어디서부터 정리해야 할지 막막했다. 서랍 정리부터 할 요령으로 첫 번째 서랍을 열었다. 이건 원고 같은데... 미래의 여자? 아버지 소설인가? 아버지는 병에 걸린 후엔 더 이상 신작을 쓰지 않았는데 어?
0: 이 소설은 나의 인생 단한 명의 독자는 나의 아들일 것이다
2: 뭐야? 이소설의단한 명의 독자가 아들인 나라고? 혹시 소설의 형식을 빌린 유언점 같은 건가? 미래의 여자 차윤성 지 윤의 두 번째 아내는 미래의손녀자였다 소설가인 윤은 4 0 살의 교통사고로 첫 번째 아내를 잃었다. 아내의 사망선고를 받은 순간 그의 내면을 받쳐주던 중심 같은 것이 흐물흐물 녹아내렸다. 운전대를 잡고 있었다는 죄책감이 윤을 사로잡았다. 차가 충돌하기 직전 자신에게 유리한 방향으로 핸들을 틀었던 장면이 뇌리의 총알처럼 박혀있었다. 윤은 죽고 싶었고 실제로 여러 차례 자살을 시도했다. 하지만 매번 마지막 순간에 용기를 잃고 말았다. 그래서 윤은 영양실조라도 걸려서 천천히 죽어야겠다고 생각했다. 어차피 위스키 이외에는 아무것도 먹으로 남길 수가 없었다. 아,
0: 물은 켜기 싫고 탈레비전 화면이라도 있으면 좀밝겠지
5: 시간 여행을 떠난 여행자 황 모씨가 타임 패러독스를 일으켜 실종되고 말았습니다. 현재 경찰은 어떻게 황씨가 자신이 존재하고 있는 시대로 여행하게 됐는지 자세한 사고 경위를 조사 중입니다. 황씨의 유족은 타임 트래블사의 과실을 추궁하기 위해 소송을 준비 중인 것으로
0: 알려졌습니다. 타임 패러독스? 타임 패러독스라면 하나의 우주 아래 동일한 사람은 존재할 수 없다는 건 그렇다면 나도 뉴스에 나온 여행자처럼 시간여행을 갔다가 운이 좋으면 흔적도 없이 사라질 수도 있다는 얘기잖아. 그럼 일부러 자살하지 않아도... 시간여행과 관련된 법조항 알려줘.
3: 시간여행과 관련된 법조항 과거로 가는 시간여행은 법으로 엄격히 금지되어 있습니다. 미래로 가는 여행은 자신의 예상 수명에 20년을 더한 시대로만 갈수 있습니다.
0: 일단 미래로 가보는 거야. 미래에 가서 보면 분명히 허점도 있을 테고 그럼 타임 패러독스를 일으킬 수 있는 방법도 찾을 수 있겠지? 시간여행 업체를 알려줘. 가능한 신생업체중에서 추천해줘.
3: 시간여행업체 중 사고가 났던 타임트래블사는 제외하고 검색하겠습니다. 신생업체로 가장 최근에 문을 연 업체는 시간의 터널사입니다.
5: 네, 제가 시간의 토널서 대표 박동은입니다 <웃음> 아, 사무실이 좀 낡았죠? 자 여기 앉으시죠, 고객님. 아 고객님, 몇 가지 간단한 신상만 여쭙겠습니다. 규정상 필요한 거라서. 성함이?
0: 차윤성인데 그냥 윤이라고 불러주십시오.
5: 윤, 나이는요? 마흔. 직업은? 작가입니다. 오! 작가 선생님이시구나 제당골 중에도 작가분들이 좀 계시거든요 선생님도 미래시대 이야기 어, 그러니까 SF를 좀 쓰시나요?
0: 아니요 그런 질문도 규정인가요?
5: 아, (웃음) 아닙니다 (웃음) 그럼 본론으로 바로 들어가겠습니다 선생님께서는 몇 년도로 가실 생각이십니까?
0: 지금부터 50년 후 2168년으로 가고 싶습니다
5: 자 간단하게 설명드릴게요 시간여행의 출발은 내일 오후 5시 반이니까 공항에는 1시간 정도 미리 가 계시는 게 좋고요 도착은 현지 시각으로 오후 7시 체류 가능한 시간이 3시간이니까 밤 10시까지 공항으로 돌아오시면 됩니다 미래에 가시면 음식이나 음료를 사 먹을 수는 있지만 물품 반입은 금지하고 있다는 점 명심하시고요 자세한 내용은 제가 전송해드릴 가이드북을 보시면 됩니다 그럼 작가님, 즐거운 시간여행 하시기 바랍니다.
3: 저희 타임머신을 이용해 주신 승객 여러분, 고맙습니다. 이제 저희 타임머신은 곧 이륙하겠으니 승객 여러분께서는 안전벨트를 매주시기 바랍니다. 타임머신, 출발합니다.
4: 아, 머리야.
2: 유는 미세한 두통을 느끼며 밖으로 나왔다. 50년 후의 공항은 관리를 제대로 하지 않았는지 세월의 흔적이 그대로 묻어나오고 있었다. 미래의 거리 역시 공항처럼 묘하게 낡은 느낌이었다. 하지만 이상하게 마음이 술렁였다.
0: 기분이 괜찮네.
2: 그동안 자신을 짓눌렀던 죄책감에서 벗어나 약간의 해방감마저 느낄 수 있었다. 너무나 오랜만에 편히 숨쉴 수 있었기 때문에 그는 자신의 목적에 집중하기 힘들었다. 한참을 걷던 그는 현란한 네온사인이 번쩍이는 골목으로 접어들었다. 골목 입구에는 라임색 네온으로 칵테일장을 그려놓은 간판이 달린 바가 있었다. 마침 갈증을 느끼던 유는 바에 문을 열었다.
3: 어서 오세요. 아,
0: 맥주 주세요. 네. <웃음> 왜 그런지는 모르겠지만 어린 학생이 서럽게 울고 있네
1: 생 먹지 나왔습니다
0: 아예 고맙습니다 <웃음> 어? 아, 왜 그러시죠? 제 얼굴에 뭐라도 묻었
3: 어, 실례지만 뭐좀 여쭤봐도 될까요?
0: 시간업체 대표가 보내준 차례에 시간 관리법이라는 것도 있었어
5: 시간 관리법 시간 여행자는 현지인과 말을 섞으면 안 된다
0: 그렇지만 어차피 일일이 단속하는 것도 아닌데 뭐 허울뿐인 법 뭐가 궁금한데요? 물어보시죠
3: <웃음> 죄송한데... 혹시 스무 살 정도 되는 제또래 아들이 있지 않으세요? 예? 아 그게 제가 아는 사람과 너무 닮아서요 혹시 그 사람 아버지신가 하는 생각이 들어요 아닙니다
0: 전 아들이 없습니다 전 딸도 없어요 불임이거든요 아,
3: 제가 실례를 했네요 죄송합니다
0: 이 여학생 좋은 아내를 닮은 거 어차피 타이머신 탈 때까지 시간도 있으니까 얘기나 하다 돌아갈까? 아, 저기 보려고 한건 아닌데 조금 전에 오는걸 봤어요
3: 보셨겠죠 여기 칵테일 바에 있는 사람들 다 봤을걸요 제가 큰 소리로 흐느꼈으니까 실은 6년 전 오늘 부모님이 사고로 돌아가셨어요 아 고하죠
0: 그럼 남자친구를 기다리는 중이겠군요
3: 아니 아니에요
0: 그럼 오늘 같은 날왜 혼자
3: 남자친구는 방학이라 부모님 댁에 갔거든요
0: 그렇군요 혼자라서 부모님이 더 그립겠어요
3: 글쎄요 정확히 말하자면 그리운 건 아니에요 아니 어쩌면 그렇다고 할 수도 있겠지만 오히려 그 반대에 가깝다고 할까?
0: 반대라고요?
3: 사실은 부모님이 돌아가신 날인데 별로 슬픈 감정이 느껴지지 않았어요 아침에 일어나 창밖을 보며 아 오늘은 미세먼지 농도가 짙은 날이구나 하는 것처럼 그저 아 오늘은 부모님이 돌아가신 날이지 이런 생각을 했거든요 그러다가 문득 깨달았어요 엄마 아빠가 내 기억 속에서 희미해져 간다는 건 그들을 두 번이나 죽게 하는 일이라는 걸
0: 무슨 말인지 알것 같아요
3: 제 기분을 아세요? 아저씨도 소중한 사람을 잃은 적이 있나요?
0: 예 얼마 전 사고로 아내를 잃었어요 사실 전 시간여행자입니다 50년 전 과거에서 왔어요 설마 저를 시간관리국에 신고하는않으실 거죠?
3: 아, 그럼요 먼저 말을 건 사람은 저라고요 그리고 전 아저씨하고 얘기를 하고 싶거든요 (웃음) 모르겠어요 처음 뵐 때부터 친근했어요
2: 유는 벽에 걸린 시계의 분침이 한 바퀴 돌아가는 동안 수에게 자신의 사연을 털어놓았다
0: 어머
3: 자살할 방법을 찾으러 미래로 왔다고요?
0: 그런 셈이죠 근데 어차피 죽지도 못할 거예요 전 위선자라
3: 아니에요 부인 일은 안타깝지만 그건 아저씨 책임이 아니니까 가만 아저씨 이름이 뭐라고요? 다시 한번 말해줄래요?
0: 윤성 차윤성입니다
3: 혹시 아저씨 작가예요?
0: 어? 그거 어떻게 알았어요?
3: 아, 그럼 제가 그 유명한 작가님하고 얘기를 나누고 있단 말이죠?
0: 제가 유명한가요?
3: 당연하죠 세계에서 알아주는 다니엘 핸더슨 상까지 받았는데
0: 무슨 무슨 상이요?
3: 다니엘 핸더슨 상이요 아, 작가님이 수상한 게 24회였으니까 50년 전에서 온 작가님은 잘 모르겠네요 가만! 여기서 이럴 게 아니라 지금 당장 서점에 가서 아저씨 아니... 작가님 책을 찾아보자고요.
2: 두 사람은 바에서 나와 서점으로 향했다. 서점에서 윤의 책을 찾는 건 어렵지 않았다. 그의 소설들은 서점 한가운데 마련된 별도의 진열대에 보기 좋게 놓여 있었다. 윤은 자신의 처녀작을 집어들고 책 날개를 펼쳤다. 저자의 양력을 보기 위해서였다.
3: 작가 차윤성, 2078년 대한민국 서울에서 태어났다. 2096년 도시공학 전공으로 영강대학교에 입학해 2년 후 국문학으로 전공을 바꾸었다. 2103년, 첫 단편 11개의 손가락을 발표했고 이듬해 장편 얼굴 도둑으로 문화예술부에서 수여하는 올해의 문학상을 받았다. 이후 활발한 집필및 강연 활동을 했으나 마흔 살 되던 해부터 대중들 앞에 모습을 드러내지 않고 은둔에 들어갔다. 2132년 다니엘 핸더슨상 수상. 2148년 그의 나이 70세에 교회의 자택에서 지병으로 사망했다.
0: 70세 사망이라. 역시 예상 수명대로 사는군. 결국 자살은 못했다는 얘기네. 타임 패러독스로 우주에서 사라지는 일도 없었고.
2: 윤은 자신의 나약함에 체념 가까운 기분을 느끼며 무심코 아직 쓰지 않은 책을 뽑아들었다가 다시 책장에 꽂아나왔다. 규정이 떠올랐기 때문이다.
5: 미래의 물품을 현재에 반입하는 일은 불가능하다.
2: 하지만 윤이 진짜로 두려운 건 단속이 아니었다 첫 문장에 불과하더라도 자신이 미래에 쓴 글을 보고 영감을 받는 일은 반칙이라는 생각이 들었다
0: 이만 나가죠 어,
3: 왜요 작가님 기쁘지 않아요?
0: 공항에 가야 할 시간이에요 여행 시간이 30분밖에 남지 않았거든요
3: 어, 작가님 저한테 좋은 생각이 있어요 아저씨는 45살 이후에 쓴 작품으로 성공했으니까 그 작품들을 과거로 가져가는 거예요
0: 그럴 순 없어요
3: 왜요? 어차피 작가님이 쓴 건데
0: 그건 반칙이니까요
3: 그렇지만 이 정도 반칙은 써도 되지 않을까요? 성공을 겨우 5년 앞당기는 거니까
0: 미안해요 이제 돌아가 봐야겠어요 작가님! 잠깐만 기다려주세요
2: 윤의 말에도 수는 뒤를 돌아 서점으로 뛰어들어갔다. 나올 때 그녀의 손엔 윤의 책이 한권 들려있었다. 그녀는 윤을 보고 빙긋 웃더니 핸드백에서 펜을 꺼내 책 표지 안쪽에 자신의 전화번호를 적어놓았다.
3: 여기 작가님 책에다 제 연락처를 적었어요. 음. 자, 받으세요. 이 책을 받지 않으면 작가님은 제 연락처를 알수 없게 되는 거예요 저를 다시 만나보고 싶지 않으세요?
0: 아, 예
2: 유는 그녀가 내민 책을 받아들고 말았다
3: 다음에 또 미래로 오시게 되면 저한테 꼭 연락주세요 시간여행 승객들께서는 탑승 수속을 밟으시기 바랍니다.
0: 자, 기회가 되면 또 봅시다.
2: 윤은 그녀에게 손을 들어 보이고 탑승 게이트 안으로 들어갔다. 물품 검색대 위에 가방을 올린 윤의 손바닥에서 끈적한 땀이 배어 나왔다. 엑스레이 투시기를 통과할 때 검사관이
0: 윤에게 물었다. 소 책은 뭐죠? 그냥 책입니다. 지뢰지면 읽으려고 가져왔던 겁니다.
5: 네, 다음 승객분.
2: 윤은 의외로 허술한 보안에 감사하며 타임머신이 대기하고 있는 탑승 게이트로 발걸음을 재촉했다. 타임머신이 이륙하고 예의 진공상태처럼 조용한 궤도에 들어섰다. 윤은 채 표지를 펼쳐 수가 적어준 전화번호를 손끝으로 쓰다듬었다. 또박또박 눌러 쓴 글씨에서 온기가 느껴졌다. 아내가 떠난 후 인간의 온기를 느낀 건 처음이었다. 순간
0: 유는 깨달았다. 살고 싶어. 집사람한테 미안한 마음은 아직 남아있지만 살아남아서 글도 쓰고 시간여행도 하고 싶다고. 소라고 했던 여학생도 다시 만나고 싶고. 그래. 소를 만나려면 돈이 필요해. 돈이.
2: 집에 돌아온 유는 책상 위에. 아직 쓰지 않은 자신의 책을 놓아둔 채 고민에 빠졌다. 윤리적인 선택과 인간으로서의 욕망 사이에서 갈등하던 그는 자신의 책을 베끼기 시작했다. 머리로는 시시하기 짝이 없는 인간이라고 스스로를 비난하면서도 손으로는 쉬지 않고 활자를 쏟아냈다. 나흘 만에 장편소설 한권 분량을 타이핑해서 스무 군데 출판사에 보냈다. 그러나 이런저런 이유로 책이 나오게 된건 6개월이나 지난 뒤였다. 윤는출판사의 사정해 선인세를 받았다. 드디어 술을 만날 수 있게 된 것이다.
0: 대표님 오랜만입니다. 아이고 어서오세요 작가님. 아 근데 사무실 한가운데 있는 저거는 뭐죠?
5: 수나물처럼 생겼죠. 이게 바로 저 박동훈이 개발한 1인용 타임머신입니다. 제 전공이 원래 폐기된 안드로이드를 조립해서 새로운 걸 만드는 거거든요. <웃음> 아직 시험 중이긴 합니다만 제대로 작동만 하면 특허를 낼 거고요. 제 1인용 타임머신에 관심이 있으시면 투자를... 대표님,
0: 좀... 저 지난번처럼 50년 후로 여행 갈 겁니다.
5: 아, <웃음> 아 그러시구나. <웃음> 네. 네, 미래 여행 상품은 선불입니다. 우리 시간의 터널사만의 규정이죠. 제가 1인용 타임머신기 발명하느라 돈이 좀 아쉬워서 네,
0: <웃음> 예, 여기 선물
5: 아유, 감사합니다
2: 요네 전화를 받고 나온 순은 6개월 전과는 전혀 다른 모습이었다 아름다운 이목구비는 변함이 없었지만 통통했던 볼살은 푹 꺼지고 눈 밑에는 보랏빛 그늘이 드리워져 있었다 검은 눈동자는 쉬지 않고 좌우로 흔들렸고 누구한테 쫓기는 사람처럼 겁에 질려 주변을 두리번거렸다
3: 저 엉망이죠? 마약 같은 건 아니니까 걱정 마세요. 작가님 요즘 커피도 못 마시고 물만 마신다고요
0: 무슨 일 있었어요?
3: 사실은 남자친구의 아이를 임신했어요 근데 남자친구의 집에서 낙태를 원해요 남자친구는 엄한 환경에서 자랐기 때문에 아버지를 거역하지 못할 거예요 남자친구를 만나게 되면 나를 데려다 강제로 낙태를 시킬지도 몰라요 그래서 도망다니는 중이거든요 작가님 전 아직 남자친구를 사랑해요 그와 이어질 수 없다면 아이라도 낳아서 기르고 싶은데 작가님 저도 같이 가면 안 돼요?
0: 네? 뭐라고요?
3: 저도 데려가 주세요. 50년 전 과거로. 네? 그 방법밖에 없어요. 우리 아이를 안전하게 낳아 기를 수 있는 방법은 그것밖에
4: 없다고요.
2: 아주 짧은 순간이었지만 여는 수의 투명하고 동그란 눈물의 표면에서 아내의 얼굴을 본것 같았다. 그리고 자신의 남은 생동안 수호와 그녀의 아기를 지켜주는 것이 미처 지키지 못했던 아내에 대한 죄값을 치를 수 있는 길이라고 생각했다. 그렇지만
0: 어떻게 데려가...
2: 그때
5: 윤의 머릿속에 번쩍 스치는 장면이 있었다. 이게 바로 저 박동훈이 개발한 1인용 타임머신입니다. 언제든지 미래로 시간여행을 떠날 수 있는 거죠.
0: 소진 학생 내말잘 들어요 내일 저녁에 당신을 데리러 올게요
3: 정말이에요? 정말이죠?
0: 네 8시 정각에 이 건물 뒤에서 기다리고 있어요
3: 8시 정각?
4: 네
2: 현재로 돌아온 윤이 찾아간 곳은 물론 시간의 터널사였다. 윤은 자신의 계획을
5: 얘기했다. 네? 내일 저녁에 50년 후로 가고 싶다고요? 게다가 이걸 타고?
0: 사람을 데려와야 해요. 꼭! 아,
5: 자, 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 잠깐만요, 작가님! 미래에 있는 사람을 데려온다고요? 하, 아 그건 안 됩니다. 발각되면 저도 처벌을 도와 받을
0: 도와주시면 제 인세의 3%를 드리겠습니다. 미래세계가서 확인을 해보니까 제가 유명 작가가 되어있더군요.
5: 인세의 3%는 분명 매력적인 제안입니다만... 아 안돼 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 이건 아무래도 위험한 일이라서
0: 도와주세요 박 대표님. 사람 목숨이 걸린 일입니다. 하는 대로 안전벨트 맸습니다 대표님
5: 작가님 지금부터 제가 하는 말잘 들으세요 기존의 공항을 이용하지 않기 때문에 단속에 걸리지 않으려면 뒷골목에 착륙해야 하고요 무사히 미래에서 여자를 데려와 함께 살게 된다면 기존의 모든 관계를 끊고 은둔 생활을 해야 합니다
0: 네안 그래도 산속에 살만한 집을 받았습니다
5: 또 하나 중요한 게 미래의 여자가 다시 태어나야 하는 시점이 있을 겁니다 그때는 반드시 미래로 돌려보내야 한다는거 잊지 마세요.
2: 우웅하는 낮은 기계음이 들렸고 타임머신이 회전하기 시작했다. 윤은 는멀미참 참으며 을을았았다
0: 수 여기요. 빨리 타요, 빨리. 좁아도 좀 참아요. 30초 안에 여기 떠나야 돼. 타임머신 문 닫고 바로 과거로 이동할게요. 네.
2: 대접은 타임머신은 의자가 하나밖에 없었으므로 윤은 술을 무릎에 앉고 타는 수밖에 없었다. 그녀 등의 따뜻한 기운이 윤의 가슴에 와닿았다. 기계가 출발했고 그는 흔들리는 의자를 핑계 삼아 조심스레 그녀의 허리를 끌어안았다. 이대로 기계가 오작동을 일으킨다면 시간의 궤도를 벗어나 차원과 차원 사이를 영원히 떠도는 미아가 된다면 그것도 괜찮을 것 같다고 유는 생각했다. 유는 미래의 여자를 데려오는데 성공했다. 그리고 수를 데리고 산골 마을로 이사했다. 가사의 서툰 수의 부담을 덜어주기 위해 가사도우미 안드로이드인 낸시도 주문했다. 산골이라도 모든 생필품을 드론으로 주문할 수 있었기에 불편한 점은 전혀 없었다. 수의 배는 그녀가 마음의 안정을 찾아가는 속도와 비례하여 불러왔고 7개월 후 아기가 태어났다. 아들이었다. 아이는 윤의 친자식이라고 해도 믿을 수 있을 만큼 그와 닮아있었다. 과연 처음 만났던 날 수가 자신을 남자친구의 아버지라고 오해할 법했다는 생각이 들었다. 그리고 1년, 3년, 7년, 13년, 21년 시간은 빠르게 지나갔다. 그동안 윤은 많은 책을 썼고 사람들에게 인정받는 유명 작가가 되었다 아들은 대학을 졸업하고 도시에서 살기 시작했다 아버지처럼 작가가 되겠다고 했지만 소질을 타고난 것도 그렇다고 꾸준한 노력을 하는 것 같지도 않아 보였다
3: 숲속에 사는 건참 좋은 것 같아요
0: 그러게 근데 시간이 너무 빨리 가. 되게 아쉬워.
2: 유는 수와 둘이서 보내는 시간이 좋았다. 두 사람은 평범한 부부처럼 지내지는 않았지만 그 때문에 정신적으로 더 깊은 교류를 할수 있었다. 마흔아홉 되던 해 생일 수가 아무렇지도 않은 목소리로 말했다.
3: 여보, 1년 후면 제가 태어나는데 그때는 어떻게 되는 걸까요?
2: 덤덤한 말투와 달리 그녀의 손끝은 미세하게 떨리고 있었다. 수는 2148년 6월 26일 생이었다. 그날이 되어 수가 태어난다면 지구상에 수가 두 명이 되는 셈이다. 타임 패러독스 수는 미래에서 왔으므로 사실상 현재에 존재할 수 없는 사람이다. 지금까지는 문제없이 살았다고 해도 진짜 수가 태어나면 사라질 수밖에 없을 것이다.
0: 걱정하지 말아요. 당신이 비록 이 우주에서 사라진다고 해도 나와 우리 아들과 함께한 시간은 사라지지 않을 테니까.
2: 윤이 부드러운 목소리로 말했다. 순은 윤의 손을 꼭 쥐었다. 얼굴엔 슬프지만 따뜻한 온도를 담은 미소가 어려 있었다. 그들은 그렇게 자신의 운명을 받아들이기로 했다. 아버지의 소설은 끝이 났다. 지금까지 내가 믿고 살아온 것들을 전부 뒤집어버리는 이야기였다. 과연 이 소설의 주인공 윤은 아버지고 수는 어머니란 말인가. 그렇다면 아버지는 나의 생물학적 아버지가 아니라는 의미였다. 그러나 어머니가 20년 후에 미래에서 온 사람이라는 사실에 비하면 아무것도 아니었다. 나보다 30년이나 어린 어머니라니 소름과 함께 호기심이 솟았다. 그러나 시간의 질서를 흐트러뜨리는 일은 우리 부모만으로 충분했다. 자칫타다가는 어머니가 사라졌듯이 나도 사라질지 모른다. 나는 벽난로에 아버지의 원고를 던졌다. 몇초 지나지 않아 종이에 불이 붙었다. 불꽃이 일렁이며 원고를 검게 물들였다. 이제 부모님의 어리석은 비밀은 내 머릿속에 봉인된 기억으로만 남게 될 것이다. 아버지가 돌아가시고 일주일 후 아들이 태어났다. 아들의 생김새는 나를 쏙 빼닮았지만 커갈수록 하는 행동은 내 아버지. 아들의 입장에서 보면 만난 적도 없고 피한 방울 섞이지 않은 할아버지를 연상시켰다. 아들이 대학교에 입학하고 1학년 여름방학이 시작됐을 때 나를 찾아온 아들은 어딘지 모르게 불안해 보였다.
0: 아버지, 제 여자친구가 임신했어요. 뭐, 뭐라고? 임신?
2: 여자친구는 뭐하는 사람이냐?
0: 학생이에요. 저랑 같은 학년이고요. 부모님은 안
5: 계세요 스무살이 임신을?
2: 그나마 다행이구나 네 엄마가 산부인과 의사라서
5: 아, 아버지 그게 무슨 말씀이세요?
2: 네 장례를 위해 여자친구가 낙폐해야 한다는 말이지
0: 저는 여자친구랑 결혼할 생각인데요
2: 아들아 네 생각은 하나도 중요하지 않아. 일주일의 시간을 주마. 여자친구 잘 설득해서 엄마 병원으로 데려와라. 며칠 후 집에 온 아들은 운동화도 벗지 않고 거실로 들어와 미친 사람처럼 손에 닿는 물건들을 집어던졌다.
0: 가버렸어! 당신 때문에 수진이가
4: 나를 떨었다고!
2: 더 이상 부술 것이 없자 아들은 자신의 핸드폰을 내게 던졌다. 나를 비껴가 벽에 부딪힌 후 대리석 바닥으로 떨어진 핸드폰 액정이 쫙 하는 소리를 내며 갈라졌다. 아,
4: 아. 수진아. 아. 아, 아. 수진아. 아. 수, 수진. 수진 수
2: 아들이 제 여자친구의 이름을 쉬지 않고 불러댔다. 나는 비틀거리며 아들의 핸드폰을 내려다봤다. 거미줄처럼 금이 간 화면엔 아들과 아들의 여자친구가 함께 찍은 사진이 있었다. 사진을 자세히 보기 위해 허리를 굽혀 핸드폰을 집어들었다. 손이 대책없이 흔들렸지만 나는 아들의 여자친구를 한눈에 알아볼 수 있었다. 사진 속에서 아들과 얼굴을 맞댄 채 환하게 웃고 있는 여자는 내 어머니였다.